0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el episodio sesenta y seis de su podcast Docentes, donde me acompaña, pues, como siempre, mi amigo Manuel Silva y yo. Este podcast es un podcast donde platicamos sobre situaciones educativas y de la vida personal de cada uno también, que nos llevan a hacer reflexiones, ¿no? Hacer reflexiones, contar anécdotas y, bueno, tratar de de reírnos,
1: sean bienvenidos y esta es la primera vez que nos acompañan. Y saludo como siempre a mi buen amigo, Manuel, que ha habido. ¿Qué onda, Andrés? Pues con lo que dice, no se nota al menos que fuimos de esos maestros que cuando dábamos las clases empezamos a contar más de nuestra vida que de las propias clases.
0: <risa> sí, sí, sí. Pues bueno, el, el tema de hoy se llama Profe, casos de la vida. Reír". ¡Qué fuerte! <risa> <risa> Faltó la musiquita, pero bueno, tenemos una introducción bastante buena, la animación. Y bueno, la idea es eh, contar anécdotas o contar situaciones que nos ha tocado ver y ligarlas, ¿no? Y más que nada ligadas a un tema reflexivo, que es el, el caso de la violencia. violencia con lo acontecido el fin de semana pasado en el estadio de Querétaro, un hecho muy, muy lamentable. Y pues que que creo que nos invita a reflexionar mucho sobre, sobre el papel de la sociedad, sobre el, el papel en las escuelas, cómo se puede trabajar, o qué, qué pasa en las escuelas también con relación a, a, a la violencia, qué pasa en las casas, qué pasa en las calles, y cómo es que eh, vivimos inmersos en este, en este mundo de violencia, al menos en el contexto mexicano, y que a veces lo más triste es que lo normalizamos, que normalizamos este tipo de hechos y bueno, pues tienen que pasar este tipo de catástrofes para así como que abrir los ojos, porque hay situaciones de violencia que tal vez no son tan llamativas como esto y, y, y lo vemos como normal. Bueno, partimos de ahí. Tratamos siempre de que sea muy amena la plática, pero bueno, esta va a estar como que un poquito intensa, creo yo. Sí,
1: mira, no, y ligarlo precisamente a estos eventos eh, realmente muy tristes, ¿no? Yo realmente te confieso, yo estaba en una, en una boda de uno de mis mejores amigos eh, el sábado, eh, estábamos en un lugar, este, ahí a las afueras de, de Hermosillo, cuando de repente uno de la mesa, oye, ya viste qué pasó y empezó a circular, ¿no? Esta cuestión de la información de, de los, del número de, desapare- Perdón, de fallecidos y desaparecidos que se estaba reportando, que ahorita dicen que no, que sí, bueno, ya es otra cuestión, ¿no? Pero pues algo que realmente vino a marcar esta cuestión de de un deporte que debo decir es mi favorito, al igual que gran parte o la gran mayoría de los mexicanos eh, que seguimos el fútbol, pues realmente sí habíamos visto alguno que otro acontecimiento en México y más a lo mejor en Argentina, en Inglaterra, pero ninguno de esta magnitud. Y también ligándolo un poco a esta cuestión de las marchas que se dieron el día de ayer, del 8 de marzo, que, que, que pues también sabemos que se hace con esta cuestión de tratar de erradicar o marchar en contra de la violencia hacia las mujeres. Entonces aquí mencionar, como tú dices, profe, casos de la vida real, estas situaciones que nos han pasado, aquí pues somos dos hombres, no tanto a ti como a mí, pero pues también sabemos que hay maestras, que hay maestros, eh, independientemente del sexo, independientemente de la edad, independientemente de la fusión, pues que hemos visto muchas cuestiones donde hay estos casos de violencias que, como tú dices, incluso ya hasta lo vemos normales, o, o no sé tú, algunos... Gracias, podemos decir de que algunas de estas sabemos como anécdotas graciosas ya después, no porque no nos pasó nada. Ajá,
0: sí, sí, sí. Mira, pues sí, Manuel, también eh, reconocer aquí que estamos empezando por primera vez más temprano, media hora antes del podcast. Esto para la gente que nos está viendo y esperemos que esto funcione. Pongan en sus comentarios que sí les gusta más temprano para ver si aquí mi amiguito se anima a estarse viviendo más temprano. Y tenemos un comentario antes de dice el acordeón para música de fondo, mira. Pues aquí está, te lo muestro, amigo, nomás que no va a haber tocado de acordeón, ahorita, estamos en un tema serio.
1: Ándale, <risa> pues.
0: Igual, igual es que me da gusto que hayas visto de duerzo el día de ayer y hayas deleitado, hayas visto una poquita de la, de la casi música que intenta hacer. Bueno, Manuel, entonces, como nuestra dinámica de siempre, vemos algunas cositas y platicamos del tema, contamos la anécdota y pues reflexionamos, ¿no? Reflexionamos al, al respecto. Pues me toca comenzar, creo, ¿no?
1: Sobres, adelante.
0: Bueno, yo voy a a comenzar dando dando una referencia a un lugar mítico durante la secundaria eh, donde yo estuve estudiando, que es la secundaria técnica número 2 de Ciudad Obregón. En aquel entonces, eh, estamos hablando que yo salí... Más o menos en el 2001 de la secundaria Y había un sitio que se llamaba o que le decían el 2001 Así precisamente el 2001 Pero se le, dice, se le decía así desde los 80s ¿no? De muchas generaciones atrás Y era este sitio, digo mítico Porque prácticamente era una arena de combate Un lugar donde era un edificio abandonado Donde estaba abajo Y donde los estudiantes acordaban Que a la hora de salida iba a darse el tiro que le dice no nos vamos a ir a pegar un tiro y te veo en el 2001 a la salida. Así era, ¿no? Así funcionaba. Estoy hablando de antes de estar yo. Cuando, pero todavía cuando estuve yo, porque yo tengo dos hermanos mayores, pues dos hermanos mayores de 6, de 9 años que dicen, ah, pues que el 2001 decía ¿no? En aquel entonces. Y yo pues entrando a la secundaria, llegué a conocer este lugar que le decían en el 2001 y me tocó ir a presenciar, o sea, presenciar no como el combatiente o como, como le dicen al de... A gladiador, no, no como el gladiador, (risa) sino como la parte, la parte de observadora, porque la violencia trae consigo muchos factores. Entonces, en este caso, yo te estoy hablando que yo era estudiante y decían, tiro en el 2001, órale, pues ahí te vamos toda la bolona, ¿no? A ver qué es lo que iba a pasar. Y era un sitio que estaba aproximadamente unas tres cuadras de de la escuela, y bueno, iba uno y pues ahí se agarraban a golpes los los muchachos, ¿no? Hoy lo veo en retrospectiva, digo, madre santa, ¿qué está pasando, no? Ya con mis ojos de adulto, con mis ojos de profesor, digo, madre santa, o sea, los, est- los estudiantes se ponen de acuerdo para realizar un acto que no es vandálico en sí, pero que es un acto de violencia de uno contra el otro y que eran eran tiros, o sea, eran tiros, pues, bien bueno.
1: sí,
0: sí. por decirlo de una manera así, o sea, bueno, se agarraban a, a trompadas y a golpes y, y la regla era nadie se mete, ¿no? Es uno a uno, era como una cuestión de, de, pues, de honor, ¿no? De que ya me estoy dando el tiro por lo que tú quieras, ¿no? Por la tontería, porque, puede decir, cualquier, creo que cualquier hecho que te, que te lleve a, a tener que pelearte con otra persona, de una manera tan intencionada como es eso de nos ponemos de acuerdo para partirnos en, allá afuera, eh, digo oye, está, está, está fuerte pero también el papel en el que te pone como estudiante el, eh, te, te pones en el lugar del estudiante y es una lucha de poder al final de cuentas entre uno y otro que están este, a una manera instintiva o muy, muy biológica de verlo están luchando por un territorio de, de ver quién es el más apto, el más fuerte dentro de ella y en la secundaria pues Tiene mucho, mucho prestigio. ¿Quiénes son los más populares? Pues los que son los más buenos para los golpes, los más buenos para el fútbol, lo hemos platicado, los los más buenos para para las malas cosas, ¿no? Para la cholería y todo eso. Y ahí hago referencia al chiste de Franco, ¿no? Y a las mujeres entre los 15 y los 25 años <ríe> les gustan los hombres eh, de este tipo, ¿no? O sea, más agresivos, violentos, o no no, no tanto que sean violentos, pero sí más, más como, que, como que no les ves futuro, ¿no? Que dice así, dice, ¡Ah, este no tiene futuro! ¿no? Entonces, bueno, ese, ese es un hecho, ¿no? En el caso mío. Digo porque yo, a, a hoy en la actualidad, de ese lugar creo que es una farmacia de Benavide, ah, pero no sé okay. cuándo se convirtió... No sé si exista otro sitio donde se emigró o simplemente se perdió en la, en la cultura, que Después es bueno la que pelea. se haya, sí, que se haya perdido. Pero durante mis tres años de secundaria, que fueron 99, 2000, 2001, creo que hasta el 2001, no, del 98 al 2001, era, era un lugar donde ibas. Y no nomás te enterabas tú, no, o sea, no había ni WhatsApp, nada. Pero todo el mundo decía, ah, los de terceros se van a dar un tiro. A la salida a veces te quedabas una, una hora más y dices, ah, el tiro va a ser a la una. Pues aquí con mi coquita en bolsa, sí. <ríe> como dicen. Entonces, eh... La reflexión aquí es eso, ¿no? En, en cuántas escuelas no habrá un lugar o no existirá, no sé si todavía se dé un lugar donde hay enfrentamientos entre niños. Y cuando digo de una manera tan intencionada y tan premeditada, es eso, ¿no? Como una cuestión así. Porque obviamente la cuestión de defenderse. En cuestión. Yo pienso que la única manera para tú golpear a otra persona, pues es en defensa, ¿no? Es en defensa de que el otro venga dispuesto a pegarte sin averiguar nada, ni saber ni querer platicar y órale, pues ahí yo creo que sí es como, pues defiéndete, ¿no? Y no es como que te vas a ir hasta romperle la cabeza, pero sí vas a intentar, pues, no salir golpeado, y, y sí salir librado de ahí, a lo mejor eh, tendrías que, que atacar en, alguna, en algún momento de, del disturbio. Sí, no, mira,
1: mencionaste, mencionaste varias cosas ahí, este, sin el afán de ser sociólogos ni nada, porque no lo somos precisamente, pero pues sí fuimos hombres que vivimos en secundaria, que como tú dices, pues eran cuestiones que se daban, sí, tú dices el 2001, y habrá lugares donde sea la placita, y habrá lugares donde sea otra parte, ¿no? Eh, Y aquí a lo mejor sería una pregunta para quienes nos ven y nos escuchan de, ¿será la violencia inherente al ser humano? Porque es una pregunta que se han hecho varios filósofos, ¿no? O sea, realmente la violencia es parte de nosotros, y específicamente en eso que tú comentas en secundaria mira, a lo mejor está mal, no, porque tú dices en los, eh, desde los ojos de un adulto, pero también desde los ojos de un adulto, no sé, tú yo sí fui de los que se peleó varias veces eh, sí, me peleé varias veces y precisamente, como tú dices, era una cuestión de defensa, eh, normalmente, señorita si soy chaparro, imagínate, en la secundaria era súper chaparrito, y en una cuestión del querer demostrar eh, este, pues poder, querer demostrar pues una escala invisible, una escala intangible, pero pues en el que si tú pegas va subiendo en el ranking, eh, pues agarran al chaparrito, aquí tu servilleta, este, y pues también que, que uno no le corre a tole. Tuve varios varios pleitos, eh, el detalle como tú dices, no sé si era un código, no sé si era una cuestión de honor, no era así una cuestión de, de incluso hasta de razonamiento en chamacos, este el hecho de bueno ya pegó, ahí se acaba. Y los que estaban de espectadores muchas veces era ¡Ey, ya, 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 ya! O sea, ya déjalo. Cosa que no se dio en este caso. Al contrario, acá fue una barbarie. Acá fue en el punto de que sí estaba tirado. Sí hubo uno que otro, ¡Ey, ya, déjenlo! Pero, pero fue el que estaba tirado pegarle. Y como te digo, no es una cuestión de, ¡Ay, elogiar lo que se hacía! Porque fuimos chamacos insensatos, muchas veces, y te digo aquí, yo que me peleé varias veces, realmente... Este, pues, o sea, sabes que en ese momento a lo mejor no piensas con claridad, pero al menos sí había esa, esa cuestión, como tú dices, un pacto, una cuestión de honor de somos tú y yo, no se mete nadie más, incluso los que iban muchas veces iban a eso, pues como te digo, o sea, nadie se meta, déjenlos, y si uh-huh. ya está lastimado, déjalo, o sea, no le vas a hacer daño. Y, y curioso, no, como te digo, no somos sociólogos, pero cómo se dan cosas, y que ahorita a lo mejor yo tengo dos hijos hombres y yo pienso, o sea, ya, ya no se ven o ay, como digo, no es algo bueno, insisto, pero al menos tú sabías que antes te pegabas, ya, ahí quedaba, y, y no pasaba a mayores, ¿no? Y ahora vemos como que ya sacan una, un, una navaja, ya sacan un tubo, ya te agarran, a, eh, pues nos peleamos o no nos peleamos, y te agarro escondidas entre varios, o sea, ya se ha hecho otra cosa más cruda, más violenta que el solo hecho de, como tú decías, esos lugares clandestinos de los clubes de la pelea que se daban de... De chamacos y que creo que todos conocimos en su momento, ¿no? Si estabas en secundaria ya sabías dónde se iba a dar. Y como dices, sin WhatsApp, sin sin Twitter, incluso sin Metroflog ni nada. Ya sabías, no, pues se va a pelear el Andrés del del tercero B contra el Manuel del tercero A, no sé. O sea, ya sabías qué onda.
0: Sí, sí, sí. De hecho, pues sí. Realmente no lo sé, ¿no? Ahorita lo pongo en en tela y digo con ojos de de adulto por eso, ¿no? Porque pues, eh, invitando a la reflexión a todos, pues... No es el camino, pero ahorita que lo ves ya maduro es distinto. Yo creo que ahorita es difícil, o no sé, Manuel, a menos que me equivoque contigo, que, que
1: te vayas a agarrar a golpes con alguien. No, ¿tú decís, ¿cuándo fue la última vez que me peleé? Ayer. Eh, me, no, 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 yo era chaparro y me creían. hacer... No fíjate que, que el coctelero,
0: y... no me quiso poner <risas> chile
1: y paz. No, mira, me cambié, primer año, sexto, primer año de, secu- no, de secundaria, estuve en una secundaria donde, pues, en cierto modo me sentía cobijado porque éramos todos los de la misma colonia. Y por eso mismo, como yo te dije, no, hace unos pues, episodios, yo era un niño de 10, en la secundaria me rebelé, empecé a sacar 6 de adrede, porque pues, no valoraban mis 10, ahora que valoren los 6, y me empezaba a pelear y todas estas cosas. ¿no? Entonces me cambiaron a otra secundaria, donde ya no tenía el respaldo del barrio, ya mi barrio no me... <risa> eh, ya pues no tenía el barrio ahí conmigo, entonces... Hasta, y era un contexto un poquito diferente. Mi barrio no me respaldaba hasta que una vez me quise pelear y sacaron una navaja, créeme ya, y no me volvió a pelear jamás. Y ya de grande sí tienes tus detalles, ¿no? Una vez me pegaron y y no me peleé porque estaba esta regla muy estricta de que si te peleas te expulsaban. Entonces me pegaron por la espalda y mi primera acción fue y estaba una maestra viéndome y yo. Así, entonces ya razonas un poquito más y sí. ya de en adelante pues ya me, me entró el ya que estuve en mi modo seno y para nada de pelear. No sí,
0: pero eh, es un proceso, ¿no? Y ahorita que haces la pregunta de la violencia es inherente al ser humano es una muy muy buena reflexión, ¿no? Yo creo que dentro de nosotros sí hay instintos, ¿no? Que, que obviamente tenemos que aprender a con el neocórtex a pensar ya con, a tomar decisiones dentro de pero creo que sí hay unos instintos que el más primitivo es huir o pelear, pues, y el, el pelear está en esta parte de, de la violencia, pero ya la violencia es, es como que un complejo, es como un término, pues ya social, ¿no? Una parte más más de la sociedad, y ahí es donde yo sí dudo, digo, ah, caray, creo que sí pudiera disminuir o, o... En el caso del contexto en el que estamos, porque si el mexicano, pues eh, estamos ahorita en este contexto, está ligado de muchos elementos que, que promueven esta parte de, de la violencia. Y ahorita, ahorita voy a hablar de otro, ¿no? Ahorita estoy hablando de este lugar mítico, el 2001, el
1: 2001. donde se daban,
0: donde se daban eh, los tiros. Te voy a mandar
1: al futuro, al 2001. Oiga.
0: No, de hecho, en el momento que se, que se dio el nombre era futuro, ¿no? Era, el 2001 sí. era un nombre futurista en los 80. A mí me tocó curiosamente salir en ese año, donde, y dije, ¿cómo se va a llamar ahora si ya, ya llegamos al 2001? Y, todavía está y toma
1: las farmacias Benavides.
0: Y toma las farmacias Benavides. Este, pues muy bien. Y, bueno,
1: ahora <ríe> no, tú mira, me... si dices que algo curioso, no y ya, ya antes de pasar al que yo te voy a comentar, este cómo a lo mejor es un instinto básico, es un instinto en el que a lo mejor si tú vámonos a tiempos muy antiguos, pues tenías que huir o pelear para defenderte, para salvaguardarte del peligro que fuera, no conocido o desconocido. El detalle es que ahorita estamos viendo que ya no es una cuestión de instinto, y es una cuestión hasta, hasta planeada. Te decía uh-huh. esta cuestión de, de, de lo que se dio en, en Querétaro, esta sí, cuestión sí, sí. de las marchas sobre esos, esos asesinatos que han habido, que en la gran mayoría no es una cuestión de, de que pasó algo y me tuve que ofender, sino que fue una cuestión de lastimar conscientemente. Uh-huh. Estamos viendo ahorita la cuestión de la invasión de Rusia y Ucrania, independientemente de las posturas que tengamos o la ideología que tengamos, pero ya fue una cuestión de una violencia premeditada. Y ese es el detalle, pues que si es inherente al ser humano o no, es una pregunta que se han hecho desde hace puta mucho antes que tú y yo, pero el detalle es, bueno, ¿estará evolucionando el tipo de violencia que estamos teniendo? Y ya uh-huh. no es, como te digo, una cuestión de instinto, a lo mejor es una cuestión de poder, es una cuestión de, de muchas otras cosas más. Pero bueno, te cuento la mía y voy a ser muy breve y muy rápido. Fíjate que yo me fui a más cuestiones de maestro, ya desde el tiempo de maestro este quería dejar mi, mi pasado atrás. <risa> y voy a empezar con una que yo creo que nos ha pasado a muchos, la cuestión de las amenazas. No sé si tú como maestro has sido amenazado, yo sí fui amenazado, mi esposa fue amenazada he eh, conocido, comp- o sea, yo puedo decir he sido amenazado dos, tres veces este, como maestro. Eh, el caso de mi esposa fue peor todavía, tú lo conoces, este, fue en un pueblo que me acuerdo que era un jueves, tenía... Un pueblo
0: con Mar una noche después de un concierto. Ah,
1: no sé cuál es esa.
0: Tú reinabas detrás de la barra del
1: único bar que <ríe> Sé que es una
0: canción porque si la dijiste, ay, ¿Y? ay, ay. Sí. Y nos dieron las 10 y las once. Sí, ma, no sí, le estás pero porque la, la
1: dijiste fuera de tono, pues la, la cantaste <ríe> la di- en serio.
0: La declamé, la declamé. Sí.
1: No, te digo. Y tú sabes la historia, pues yo estaba ese día precisamente estaba trabajando, vivíamos, o sea, vivíamos en, la, en el mismo pueblo, pero yo trabajaba en un pueblo que estaba media hora. Iba a esperar gente de la secretaría, era algo importante. Y me habló mi esposa de esta cuestión, y ¿sabes qué? Secretaría, discúlpame, pero pues no voy a poder estar por mi esposa, y, y es un jueves, me acuerdo, sí si era un jueves, y vámonos a Hermosillo, hasta que se sepa bien qué onda, hasta que se aclaren las cosas, eh, nos vamos de aquí. Entonces, eh, como te digo, en mi caso también, pero realmente no, a lo mejor era más chamaco, eran mis primeros años de servicio, no lo tomé como algo tan serio, pero ya cuando tienes un hijo, y cuando es una persona, en el caso de mi esposa, bajo mi responsabilidad, o bueno, bajo mi cuidado, si lo quieres ver así, o, o algo con quien compartes en el que sientes más vulnerable, Por supuesto que tomas otra suica decisión. Y es muy triste, perdón, ver cómo mucho maestro sufre amenazas. Eh, Hace algún tiempo, cuando estaba estudiando la maestría, conocí una compañera de Michoacán donde decía, y era cuando estaba muy bueno, ahorita sigue estando muy fuerte, ¿no? Pero contaba cuestiones muy feas de cómo, o sea, ya el maestro tenía que tener mucho cuidado hasta de las palabras que iba a usar, de no mirarlo feo por la cuestión específica en ese momento de Michoacán, ¿no? de, de tanta violencia, todo el mundo tenía un arma, y, y cosas muy feas que, que tristemente es una realidad en México. Y no solamente a lo mejor en nuestro gremio, no como maestro, como doctor. Mi hermano es doctor, trabaja en una mina, y, y él han contado pues cosas de cómo llegan, y oye, atiéndelo. Y si no lo atiendes, pues te va mal. Sí, 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 mira, te voy a decir yo también, o sea,
0: a mí no me ha pasado nada directamente, pero a mí me pasó, eh, sí si he escuchado, ¿no? De, por ejemplo, hijos de de personas pues de influencia en, en, en este tipo de, de del, del género de la violencia o del o de crimen organizado no sé por decir así nada más bajita la mano y que pues eh, los privilegios de los que tienen que gozar estos niños con el resto, por ejemplo, llegar tarde, entrar temprano y que no hay mucho que puedas hacer porque no hay ley que, que ampare la protección de nadie, de, de los que están alrededor, o sea, in, incluyendo a los maestros. ¿Y qué haces en esos casos? Pues sale, mi hasta le das el, tu loncha al, al, al niño para que, pa que llegue comido o algo. Eh, y así casos, ¿no? O que te detienen, aquí cuánto retén no hay que no es retén? No, pre- y que te preguntan <risas> y te dicen y tú, pues tú normal y eso, ¿no? Y ahí te van conociendo y vas viendo y sí, eso sí me pasó en una ocasión, en, en, en un reten de esos, pero yo no, no la malicie, ¿no? En ese momento, hasta después me dije, no, sabes, estos no eran
1: nadie. Y yo, se veían igual, <risa> se veían Aguantar, no fue en saguaripa porque ahí me pasó en saguaripa No, 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 vamos a decir marcas. No vamos a decir marcas. Eso me pasó
0: allá. Bueno, sin marcas ahí. Bueno, el caso es eso, ¿no? Que es una triste realidad. Que vive la sociedad en general, pero pues que el maestro también a veces eh, eh, le toca, y le toca a este tipo, porque pe- cuando te- hay un conflicto, a veces un conflicto de comunicación, hay, hay, este, hay este tipo de personas que, que, no, que no quieren averiguar, que no quieren averiguar, es que quieren solucionarlo a lo que están acostumbrados en su manera de ver, en su cosmovisión de vida, y, y eso es bien
1: peligroso, y es
0: donde entran ahí las amenazas, como tú dices, y pues obviamente te entra el miedo como la, la víctima de este tipo de, de delitos, que son delitos, pero que no hay ley que, que ampare
1: este tipo de, de cuestiones. Bueno, es, 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 es bien complicado. Y me llama la atención que te detienes mucho en decir, y yo también me detuve mucho en dar más detalles, ¿no? Por supuesto, este. Eh, y, y sigue siendo parte, o sea, ¿por qué no hablamos libremente? Porque sabemos eh, la, la, pues quieras o no, sí hay cierto grado de, de temor, si quieres verlo todavía, aun cuando ni tú ni yo vivamos cerca de esos lugares, entonces sí, todavía sigue prevaleciendo esa cuestión de del estar sujeto a cierto grado de violencia, y más en, en la situación actual que estamos viviendo, pero ¿sabes qué es lo más desesperante? A ver, no sé, mira, y yo te digo por este caso que nos pasó específicamente el de mi hijo, como te digo, los míos que me pasaron fueron, realmente estaba recién egresado, no, no la malicié como dices tú, en dos ocasiones, la tercera sí, pero pues <ríe> era un presidente municipal, ya te la sabes esa, <ríe> yo te la conté también, ¿no? este bueno, a lo que voy, eh, que yo en esa ocasión eh, fui a la SEC y expuse y luego la respuesta, no, 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 no pasa nada, este así dicen muchos y amenazan, pues sí, no, tú estás aquí, o sea, no me digas no pasa nada, cuando realmente tristemente el apoyo no lo recibimos de ahí. O sea, fue una cuestión muy, muy este, estresante y, y que entiendo que esta cuestión que pasan muchos maestros. Y es, es que es muy fácil, que debe...
0: mira, estando, estando lejos, decir, ay, ¿qué te va a pasar nada? O sea, no maliciarla, pues, porque no eres tú el que está en peligro. Y esto sucede también donde, donde hay municipios donde hay violencia, donde hay violencia de, de, de que no sabes cuándo se va a disipar no la, la guerra la guerra, voy a decirlo así, entre los, los carteles, o entre los carteles, no sé cómo se les diga, y, y bueno, en esas, a veces, las bajas de, de gente inocente que está mal parada, dentro de mal parada me refiero, mal ubicada en el tiempo, o sea, les tocó estar ahí en, en, en eso, y aplica pues los maestros que a veces tienen que trasladarse, moverse y velar por la seguridad de los niños, y todo eso no se logra ver con, con la seriedad que, que es. Y peor que si se toman las decisiones. Y este es un problema que yo creo muy fuerte sistemático de, de las secretarías de, de todos los estados. En el caso de nosotros que estamos en Sonora y que es tan grande y, y las decisiones no están regionalizadas, las, las decisiones educativas se toman en el centro, en, en la capital, cuando... Tenemos eh, regiones que comparten contexto y eso y no hay una autoridad directa de cada uno de, de la estructura. pues Ay, Me refiero a que primaria hace lo que primaria dice y cada área tiene preescolar, secundaria, educación física. Y al final, aunque estemos regionalizados en un mismo problema, habrá quien lo vea con más importancia que otro y eso hace también un desequilibrio en las decisiones. Y las responsabilidades para todos lados. Pero pues, qué bueno que lo dices, ¿eh? Porque tenía ganas de decir
1: esto que estoy <risa> A ver, pues sigue con tu siguiente, profe, caso de la vida real. Profe, caso de la vida real, tin, tin, tin. Edición, edición violencia, si quieres llamarle así, ¿no? Edición, no, por si sí, cuestión. edición
0: violencia escolar o violencia dentro de la. Quería, quería mencionar también, Manuel, que hoy me salió un post un post de hace dos años, cuando unas marchas feministas eh, us, hicieron muchos daños a, la, a las estructuras, ¿no? Hoy me da pues gusto saber que la marcha se ha, se ha puesto de otro nivel ya no, no vi este tipo de noticias con, diré con, yo, no? no vi este tipo de noticias con daños de marchas feministas y tristemente tampoco veo mucho avance o justicia en el, en el hecho de, de lo que siguen protestando, se siguen sintiendo descuidadas, se siguen sintiendo eh, vulnerables y y bueno, eso también me da un poco de tristeza, aunado a que ahora pasó lo, lo del estadio hace pues unos días, el, el fin de semana pasado. Y cómo, cómo sigue pues prevaleciendo el ambiente de violencia en, en la sociedad. Y pues me voy a ir, nada más quería comentarlo porque quería abrir con eso. Abrir con eso. Eh, de ahí voy al caso del acoso escolar, el bullying, el llamado bullying que vamos a definirlo de cierta manera como eh, el acoso escolar de de entre niños entre pares no entre niños que están en igual posición de poder digamos pero pues uno quiere ejercer ese poder sobre otro y lo agarra de bajada, ¿no? Lo agarra de bajada y lo trae de su puerta. Así ah, una, una definición muy coloquial, ¿no? De decirlo. Eh, México, estaba checando estadísticas, hoy hice la tarea como tú, mano. Y México es el número, país número uno de, en casos de bullying, de bullying. Y en un estudio que se hizo en el 2020 identificaba 180 mil casos de bullying en el país. Estoy hablando... De 2020, previo, a, previo al escenario de crisis sanitaria que tenemos. Entonces, eh, cuando hablamos de esta parte del bullying, eh, quiero remontarlo a una anécdota también de, pues, mío, ¿no? Mío de, de cuando fui maestro y de un niño, pues, que quería caer bien y quería jugar con otros eh, niños y así, pero no era aceptado, pues. Era como que... Era como la, el niño que agarraban los demás para decir yo no soy, como para defenderse, decir yo no voy a ser al que van a hacerle daño, porque él es el niño. Y lo, y lo señalaban y todos, todos pasaban por él, nadie le tenía miedo, todos querían pasar por él. Y pues yo hablaba con los niños y hablaba con él y trataba de jugar en ese momento, pues no era tan conocido el fenómeno este de, de bullying, porque pues es... Pues yo lo conocí después, ¿no? En ese momento no sé si sea reciente o no. Estoy hablando de, de que eso fue hace en los primeros años de servicio mío y, y me, me remonto a esto. ¿Cómo hay niños que son vulnerables y cómo hay muchas maneras de, de hacer violencia escolar ahora que poco tienen que ver con, o sea, que tienen que ver con lo físico, pero tienen que ver más con llevarlos más allá, no? El cyberbullying y la parte de, de hacer menos, pero con fotos eh, de la humillación. ¿Y cómo es, es un mundo que te lleva a no tener nada de, de compasión o empatía por el, por el compañero? O en este proceso de estar buscando tu identidad, tratar al otro como, como, como alguien que no tiene valor. Y pues quería comentarlo, manuel no sé qué, qué, si tengas comentarios.
1: ¿alguna? Mira, híjole, yo creo que esto es algo que me parece totalmente triste. Este, esta cuestión del, del acoso, del bullying, y más que nada por lo que hemos hablado últimamente. Probablemente es algo que, como tú dices, no es nuevo, siempre ha existido. Pienso yo, quiero pensar yo que en menor medida, y, y vemos noticias de suicidio, vemos noticias de tantas cosas últimamente que, que sí, sí es muy, o sea, sí te preocupa, y te lo digo yo más como, insisto, dos niños hombres, y del bullying se da sin importar el sexo, ¿no? Sin importar el género, pero, pero pues, no sé, te decía, yo en su momento eh, fui, era muy chaparrito, y, y quisieron, como tú decías, pasar sobre mí, y esa cuestión de, de del defenderme, pues hizo que ya marcar un territorio, ¿no? Marcar un límite sobre, ¿sabes qué? No no es no más así. Pero sí me preocupa con mis hijos, o sea, yo no te, realmente te digo, o sea, tú dices, bueno, a lo mejor uno se siente más apto porque ya lo vivió, porque era otros tiempos, porque a lo mejor tuvo las herramientas emocionales, tuvo las herramientas como te digo, a lo mejor no era el camino adecuado, pero pues en ese momento la, la solución que encontré fue el defenderme a golpes o lo que tú quieras, pero si sí te preocupa por tus hijos, te preocupa por tus niños que ves a mí también me tocó ver, híjole, yo me acuerdo una vez este unos niños que 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 eran el típico, los típicos niños que siempre estaban bien portados, que siempre tenían buenas calificaciones, que eran hasta los del la sport, niños y niñas, ¿eh? y que me hicieron menos a uno, me lo ignoraron, y cuando me enteré, híjole, me dio muchísimo coraje, y los regañé, y les llamé feo la atención, este, y, y te das cuenta que se puede dar en cualquier contexto, porque no sé si es el fenómeno, no quiero hacer la comparación, pero es como cuando está la histeria colectiva. ¿no? O te lo voy a poner un ejemplo, un, cuando andas a pie y que hay, una, hay un perro y se te quiere encima, tú lo calmas, ¿no? Pero cuando son muchos perros, empieza esa histeria colectiva, que uno inicia, uno anda agresivo y el resto se pone agresivo. Y es muy probable lo que pasó en ese ser, A lo mejor uno empezó agresivo y otro y otro, y es más fácil alterarse en un estado cuando estamos, o sea, la histeria colectiva, que no sé si es el término correcto, ¿no? Entonces, sí, digo, y preocupa porque hay muchos medios, porque hay muchas formas y porque son muchos los casos sonados. Entonces, ¿aquí qué nos queda? Tanto a ti como, como tú, como yo, cualquiera que tenga hijos, de las dos partes, primero que nada, o sea, poner que nuestro hijo no sea un acosador, porque digo, a mí me preocupa que sea víctima, pero pues, la parte acosadora acosador, entonces, empezando yo desde casa ¿sabes qué? Y marcando límites, pero también darles el apoyo, darles la, eh, entonces, digo, yo como papá quisiera decir que mi hijo me tiene la confianza de llegar a, a decirme cualquier cosa y que así va a ser por el resto de los días hasta que, esté grande y lo que tú quieras, pero sabemos que muchas veces los niños se, se ocultan las cosas porque tienen miedo, porque eh, no saben a quién acudir o no saben cómo hacerlo, entonces por mi parte esa, vas, esa parte, ¿no?
0: Vas a tener que despertar, Manuel, el único que te dice todo soy yo, en este mundo <risa> <risa> Sin ni tu hijo, ni, ni tu esposa, nadie, el único que te dice todo soy yo, <risa> bueno Manuel, mira, quiero, quiero aprovechar esto también, este, este pedacito que estamos hablando del bullying, porque tocaste el tema, ¿no? En el bullying hay acosadores y hay víctimas y hay observadores. Hay gente que, que mira y no actúa, que solamente sirve como espectador. Y hay una metodología que quiero simplificarla, aunque no, no es así, por si te sirve a ti, maestro, que estás escuchando esto, con relación a la identificación tanto de posibles víctimas como de posibles agresores. Los que mejor identifican son los espectadores, son los niños. Entonces dice que trabajes el concepto de, de, de bullying, en el que, esto que dije, ¿no? Que son dos niños en igual posición de poder entre pares, de un mismo contexto, de una misma, y uno de ellos está queriendo ejercer poder sobre el otro y lo puede hacer por una violencia física, una violencia psicológica, eh, por distintos medios, ¿no? Entonces, cuando explicas esto, haces una encuesta con tus alumnos y dices que señalen a los tres posibles agresores que pueden ser, el agresor es este, y la víctima decía, las tres posibles víctimas. Y dice que con eso puedes identificar, dependiendo de lo que dicen los mismos niños, quiénes son posibles agresores y posibles víctimas. ¿Pero las respuestas es a nivel grupal o cómo? Sí, es es un cuestionario a nivel grupal.
1: ¿El cuestionario es escrito, es oral o cómo? Sí, es es, es escrito, es individual. hay una una cuestión anónima,
0: pues. Así es, sí, Ah, es una cuestión anónima. Hay una cuestión anónima en lo que ellos ponen eh, tres renglones, pues, uno, dos y tres y uno, dos y tres. Entonces, todo esto se procesa como datos y ya te sale a nivel del grupo quiénes son las posibles tres... eh, agresores, o cuatro, dependiendo las votos cómo se den, y los posibles eh, víctimas, entonces con esa manera hay, mo- hay maneras de, de, de empatarlo, y hay un trabajo especial que se puede hacer con el agresor, para que no sea agresor, y con la víctima para que sea más resiliente, para que logre fortalecer esta parte, es que tan importante estar abierto, y el comentario que quería hacer era que, ahorita hablábamos de nuestros tiempos, y lo, y lo de ahora, ¿no? Y, y hay mucha gente que se excusa en que dice, ah, antes esto pasaba y era pura carrilla y así. Que antes pasara y que lo tuviéramos más normalizado no significa que haya estado bien. O sea, esa carrilla que dicen, ah, era carrilla pesada, pero te llevabas y era parte de... No significa que haya estado bien y no no va a estar bien ahora. Si te acuerdas de qué fue aquello, si te tocó que te hicieran una carrilla pesada que estaba fuera de ti, fuera de lo que tú querías, o sea, era, era violencia. Era violencia, no la identificabas, no lo entendías, pero te tocó vivirlo y eso es, es triste, ¿no? Ahora, si tú estás frente a la escuela o si tú eres papá, te toca ver este tipo de cosas, pues tienes que estar alerta y tratar de apoyar a tu hijo, independientemente del rol que sea, si es víctima,
1: si es agresor o si es espectador. Bueno,
0: hasta ahí el comentario con el... No, abuelo, sí, ¿no? totalmente
1: de acuerdo y, y pues, muy interesante y más como desde la, desde la óptica de papás, y, pero de maestros y también, pues, por supuesto, de papás, ¿no? La siguiente Andrés, no les voy a hacer súper breve porque creo que es, es más que obvio cuando, ahorita que lo diga, porque la tercera voy a hacer este. La tercera es la del cumbia king, la que te dije el cumbia king, como que no, no te le he contado si, si es mi historia de mi historia marca no esa. Bueno. Oye
0: apenas vas a decir la segunda, yo pensé que ya ibas
1: por no, la no, tercera. Ya, pues, es que te iniciaste tú, pues va sí, la segunda razón, mía Y cerramos con el cumbia. Bueno yo cierro con el cumbia king. Bueno la la, la segunda, híjole. No no voy a profundizar mucho, pero pues me tocó que a un, al papá de una alumna mía de primer grado lo mataran fuera de la escuela. Y aparte las balaceras que tristemente ya no importa que la escuela esté cerca porque se da o sea, Qué más violencia, ¿no? Y
0: de hecho, en este estudio de bullying, eh, Manuel, eh, que leía, habla de estos casos de lo fácil que es tener armas en las escuelas, de los casos de Monterrey, que un niño le disparó a la maestra hace algunos años, y esto también pasó en Coahuila, y esta parte, ¿no?, de cómo están teniendo acceso a este tipo de armas desde el hogar, y propician la violencia, y suceden este tipo de, de hechos. Bueno, tú estás hablando de uno ya cercano, ¿no?, de, de algo muy, muy cercano, pero es algo, decíamos está normalizado porque es algo, no es algo que, que no puedes creer, pues, es algo que no deberíamos poder creer, pero que creemos porque hemos sabido, hemos estado, hemos visto, y es la noticia, pues, dices, ah, caray, qué cosas más, tan más fuertes. una
1: vez estaba hablando contigo por teléfono cuando se empezaron a sonar, ¿te acuerdas? Que dije, ay, es un tablazo, y resultó que no, y llegó este, mi secretario, y ahí están, afuera, y, o sea. Sí, son
0: cosas que, que suceden. Y que qué haces más no que resguardar. Pero pues eso, el, el, pues el caso de la maestra también que se hizo que por los balazos y cantó una canción, la de las gotas de lluvia fueran de caramelo, ¿no? Sí. Esa, que, que, que se viralizó ese video. O sea, son cosas que pasan en nuestro país, en nuestro México y que, y que tristemente, o sea, las vemos, las vemos, reflexionamos, hablamos, dialogamos, pero no avanzamos. No, y, y eso es, que es, lo es muy tentador.
1: Más ahorita que dices de las armas, a lo mejor o sea, no sabemos o no conocemos la historia, al menos yo no conozco la historia fondo de, de los papás de estos niños que tenían armas, ¿no? Porque inicialmente son, no son malos, este, como que es muy tentador cuando estás en una situación de peligro, de riesgo, como te comentaba esta que, que pasamos con mi esposa, eh, si llegamos a pensar, ¿y si tenemos un arma? O sea, por... La situación en la que estábamos pasando, pues, pero uh-huh. ahí se, se genera esta parte de que violencia genera más violencia. Uh-huh. O sea, sí, como te digo, es tentador esta parte, pero también ya piensas más a futuro y, y ya cada quien está en la situación, no digo no tengan y no digo tengan, cada quien sabe la situación en la que está, pero lo que voy a o sea, ahí se va generando esto, pues, como ante el miedo, pues, la reacción también es, puede generar más violencia. Pues... Pues sí, Manuel.
0: Bueno. Pasamos a la, a la tercera, ¿no, Manuel? A la tercera que tú dijiste el cumbia y fíjate que yo anoté aquí en la tercera, el niño cholo. Muy <risa> ah, <fue> interesante si. <risa> sí, sí. sí, sí, o sea que tiene que ver con el niño cholo en la escuela. No sé si en todas las partes este, se dé lo mismo, ¿no? Si, si el significado de cholo sea lo mismo en todas las partes, así que quiero explicar un poquito el concepto. De la cholería, ¿quién son? El niño cholo, pues, es aquel niño o aquella persona que viene de... de o sea, que tiene un estilo como... Como Santa Fe Clan, mira. Ándale, más, sí, como Santa Fe Clan. Santa Fe Clan, <risa> para explicarlo, ¿no? De, de barrio y como que tiene como que su clica con la que se junta y su, su gente y bueno están a, se juntan para hacer un poquito de, de travesura, ¿no? Vamos a decir ser maleantes o, o algo así o... Y hay un hay niños que tenemos nosotros que pues ya vienen con que ya vienen como con ese contexto voy a decir, porque no es que lo que el niño quiera ser así, al final el el niño es un reflejo de lo que pasa en su sociedad, en su en su casa. Con sus padres, con sus amigos y todo eso es, es como que una red. Desde ahí tú te das cuenta mucho de sus cosas y pues eh, yo, eh, yo llegué a tener un niño de, esta, de estas maneras y, y que tratas tú de, de querer hacerlo bien como maestro, caer bien y llevarte bien, pero ya tienen ciertas actitudes o cosas que son como muy volubles y que, que no puedes confiar. Obviamente yo pienso, ¿no? No puedes confiar porque si tú eres una persona... o o conoces que una persona hace ciertas cosas, o lo ves que está haciendo ciertas cosas que están mal, como golpear a los compañeros y mentirte al respecto, y dices, ah, caray, pues como que algo está mal, no puedes terminar de confiar principalmente por eso, ¿no? Ojo, ojo que no estoy juzgando desde que lo ves y tiene un tipo de vestimenta. No, no va por ahí. Va con que tú como maestro ves a tus niños uh-huh. y ves a tu, a este eh, estudiante que es, eh, que sí se viste de cierta manera, pero que ves que hace ciertas cosas, como por ejemplo tomar ajeno. Pues Bueno, no voy a ver de usted. Doce. <risa> Docente. <risa> Doce. Bueno, no, no, no me refiero a cómo se comunica, me refiero más a que toman ajeno, y que mienten al respecto, ¿no? Como que tienen ya la salida de, de mentir y, de, y de, de, de tomar esa salida fácil, ¿no? Y pues, no sé, o sea, en este sentido, qué difícil es como maestro tratar de aportar y sacar de ellos lo mejor, ver lo mejor ahí dentro de ellos, pero no, ver, no poder sacarlo como tal, porque ya tiene muy arraigado o está formándose está de otra manera. Y eso hay algo que pues a mí me da tristeza. Y al mismo tiempo, pues, ya, ya ves el futuro, pues, ya ves sí. en lo que se va a convertir.
1: estaba sorriendo porque me acordé de un niño, híjole, este, mi primer año de servicio, o sea, yo siempre yo no me gustaba dar primero, pero el, cuando di primero, pues, yo me sentía el papá de los pollitos, este, fue en Nogales y el contexto era muchos, muchos niños sin papá y demás, ¿no? Bueno, pues, este niño, no es el nombre, pero, o sea, no todos los ser, días pues... llegaba, fajado sí, pues, era el, su familia y sus hermanos eran solos y todos los días llegaba fajado al recreo y andaba con la camisa, la, la de resaca tirabuesos, no sé cómo le digan, y andaba así, pero era un amor de chamaco ese niño, me acuerdo mucho de él, por eso ahorita que dices, a lo mejor pues cierto es pues, es difícil. A mí me tocó en primer año, pues el chamaco era bien noble, una mujer, pero pues tenía el, al recreo tenía que andar con la camisa así, y ya con la, se apagara la camisa y se la ponía en la cabeza y, y cuanta más cosa, ¿no? Me, me estaba sonriendo por eso, no me está acordando ahí de, de este Sí, niño. pues sí que te llegan y que ya te la ayunó. Know.
0: Profe, sí. no ese, ya te la sabe, ya te la sabrita, profe, aquí todo puro vato loco. No, empieza con. Pues sí, y yo, a mí me tocó en sexto, ¿no? A mí me tocó ya más grande, y es, es curioso serio? ver desde niño, desde pequeños, puedes vislumbrarlo, ver esta parte, caray, y pues el contexto es es prácticamente lo que te hace, lo que te
1: forma, Qué curioso, y esa era tu anécdota del cumbiaquín, no, 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 esa, eh, fue en la misma escuela, fíjate, no, ah, Ese, pues. me acuerdo ahorita que dijiste, yo lo me acordé de este niño, que, que era un amor de chamaco, bueno, pues, sí estuvo abierto. el <ríe> pues king. Esta, esta es la del cumbiaquín, la, la famosa del cumbiaquín, pues, en esta misma escuela que yo tenía primero, eran los primeros meses, no, Tú sabes que los niños hay veces que todavía siguen llorando las primeras semanas. No era, creo que era el primer mes. Yo recién egresado aquí, todo pollito, era el 2009, en la ciudad de Nogales. Y en uno de esos días llega la mamá con el niño y el niño está llorando, que no se quería quedar, y de mano, cosas que son las primeras dos semanas. Pues pasa que, que la señora le habla al papá, como para, ah, mira, tú papá habla a tu papá por teléfono para que, para que te digan. ¿no? pues el papá le dice y el niño, no, no quiere entrar. Para esto era una escuela muy grande de tres pisos. Bueno, es una escuela de dos pisos, pero un piso hacia abajo, no te lo hace larga. Arriba, en arriba de mi salón estaba una reunión de quinto grado donde era... Pues para conocer las formas de trabajo de los maestros y demás, ¿no? Los niños salieron a educación física y yo en ese momento, no me acuerdo qué estaba haciendo, estaba limpiando, algo estaba haciendo en el salón, no iba a salir, pero estaba limpiando el salón y de repente empiezo a escuchar una gritona afuera y que voy viendo y es este papá que empezó a agarrar a golpes al niño y era, digo, la del cumbia king porque así venía como un cumbia king con la camisa de resaque gordo, el señor alto, con una cola, o sea, él todo pelón y, y la cola hasta abajo, ¿no? Los shorts de mezclilla a media pierna, las calcetas las calcetas blancas largas y los tenis, y no, o sea, en cuanto, está en educación física, y cuando yo salí veo que se para el niño y toma, o sea, no me acuerdo si le daba con el cinto, no me acuerdo como que le daba, la verdad, fue muy rápido todo, yo lo que salí vi que había gente gritando, y veo y me acerco al señor, señor cálmese, y toma otro, y otra vez, señor cálmese, y no, el señor, hasta que yo me acordé, o sea, la verdad, dije, ni modo. Cuando veo que el señor va sobre el otro levantando la mano, me agacho y agarro al niño y lo abrazo y me, me así, pues, me, me subí arriba del niño para abrazarlo, pues, me interpuse. Yo nomás cerré los ojos, me tiré al piso con el niño y yo ya me hacía golpeado, ¿no? digo, chaparrito y todo, el pues, era un cumbiaquín, así, cumbia king. No, no encuentro otro objetivo y siempre la, la cuento como la del cumbiaquín. Pues ya, ¿no? El niño estaba grande ya lo agarré y estaba la señora, ay, maestro, qué pena, mi, mi, mi esposo no es así, pues, ya, qué dirección y demás. Y el maestro, este, que le tengo mucho cariño, no, no es el nombre, para no dar más contexto, porque ya vimos de todos modos, este, no, pues él, pues imagínate yo recién salido, yo no sabía, ya él se encargó de toda la situación, me pues, apoyó deja tú, cuando voy llegando al salón, que se me vienen las mamás de quinto todavía a regañarme, porque, ¿cómo dejó que le pegara, y no sé qué tanto, o sea, mm. oye, fue pues, algo, nadie se metía, y, y ahí sí le reclamé al de físico, oye, ¿por qué no te metiste? Tú lo estabas viendo, yo estaba en el salón, no, y si no me pegaba a... a mí. Que no lo viste cómo venía. Sí, sí. No, ándale, sí. Entonces, yo la cuento, ahorita me da risa, obviamente, ya después. Eh... Se canalizó al DIF y, y más detalles, ¿no? Y este niño todo el tiempo que lo tuve no volvió, no presenté ningún síntoma de golpe, no presentó nada, ¿no? O sea, no se le... Sí hubo este seguimiento. Como te digo ahorita, a lo mejor es triste, está muy fea la historia, sí. pero pues yo me acuerdo y me acuerdo del cumbia aquí y yo no sé qué me pasó por la cabeza en el momento de... Me pudieron haber golpeado y ni modo, pues, pero pues tú ves un niño y no, no lo dejas ahí. Pero me ahorita que después las mamás de quinto me regañaron todavía. No, deja tú. Yo pensé que cuando dijiste
0: y agarré al niño y me hice así y lo puse enfrente así, pensé que vas a ver? Sí. Te imaginé, te te imaginé, te imaginé como el
1: rey León, como el rey León, con cima. Ay, no me hagas reír cuando tengo agua. Entregando al
0: niño para que le, le diera su madrina y dije: Ay, ay, ay. ay, ay. No, no, le,
1: me metí ahí con el niño. Pues esa bueno, es la bueno, famosa historia del Cumbia King.
0: Esa es la, la
1: historia del Cumbia King. Pues Obviamente bueno. nunca se volvió a parar el señor en la escuela ni nada, ¿no? El niño no presentó nada de eso, pero sí. Cosas sí, sí. que te pasan y, y quienes nos escuchen y quienes son maestros tendrán muchas más historias extrañas, raras y demás, ¿no? Que ahorita nos estamos enfocando a lo mejor un poquito A la ocasión de la violencia, que sabemos que es algo malo Sabemos que es algo triste, pero como te digo O sea, ya cuando uno las ve al pasado y que Ve que no pasó a mayores Este, pues ya, ya hasta se ríe de esas cosas ¿No? Sí, no, sí, de hecho, pues o sea, Aquí hubo risas y estamos
0: Imaginando y viendo, y, pero pues son cosas serias, ¿no? Son, todo lo que platicamos aquí fue algo, algo muy serio, algo muy serio. Y bueno, tratamos de, de, como tú dices, verlas bien. Y bueno, Manuel, me encanta,
1: me encanta hacerte reír. Exacto. Sí. Es, es, no, para es. quienes nos ven, tengo un historial, híjole, de si yo te estoy tomando agua y me río, no me puedo contener. Este, ya me, cuando daba pena, no ni era no, yo creo que la segunda o tercera vez que veía a mi esposa me pasó y me dio tanta vergüenza porque la mojé a ella. Entonces, sí, <risa> estaba de espalda. O estaba tomando agua, me hicieron reír y pues ni modo sobre ella. Sí, de este lado, territorio. Dicen que el agua yo cuando estaba así. No, sí, tengo ni idea. Me tocó una vez todo mundo serio y no sé qué dijeron, que no era de risa y me reí. Y enfrente de todos tengo, por eso, no me hagas reír cuando estoy tomando agua. No, sí, definitivamente, pues, eh, vimos aquí un
0: poquito. Algunos van llegando porque <risa> pensaron que era a las 10 esto. Empezamos hace media hora, ya estamos cerrando, ya estamos diciendo... Adiós esta transmisión. Déjenos en los comentarios si sí, les está gustando y lo hagamos más temprano. Le digo, convenzan al amigo este, convenzanlo. Sí. Porque se venga para pa dormirme temprano yo también. Y pues sí, las recomendaciones son esos, ¿no? Cuando pase algo de este tipo, si sí es bien importante hacer los reportes correspondientes, llevar, darles a, a, las, a las autoridades y bueno, documentarlo. Pero no, también, sí, sí, ¿qué
1: se hizo todo eso? No te digo, aquí yo era sí, nuevo sí. y realmente le agradezco mucho al director que él fue el que me apoyó y toda esa parte.
0: Ah, no, 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 no yo también no lo digo porque no lo hayas hecho, ni estamos juzgando ni nada, estamos viendo y diciendo, pues dando la recomendación, al final de cuentas este tipo de cosas suceden y también está lo otro donde mejor no reportas por, por el mismo peligro, así que valóralo, valóralo y véalo véanlo dependiendo del caso. Y pues con esto nos, nos vamos, nos vamos eh, despidiendo, diciéndoles y agradeciéndoles a toda esa gente que, que se quedó exactamente a aprender de, estas, de este tipo de situaciones. Y bueno, aquí tienes a alguien que, que también le gusta escupir, parece. <risa> no,
1: <risa> mucha vergüenza,
0: de verdad. Sí, no, un saludo, un saludo a todos. Que pasen buenas noches y los dejamos, pues ya saben, con la típica caricatura de nosotros peleando con la escuela tradicional. Los invitamos a seguir estando aquí los miércoles y pues pasando un rato agradable en compañía de estos dos entes igual que todos los entes silenciosos aunque no le guste a Manuel y ahí está mira el, el loco no según yo
1: ahí salió ya, ya derechito dos,
0: dos e. pero solo al revés se ve como E 2 así se ve
1: bueno ahí da el lolo
0: pero pues saludos cuídense buenas noches y